0: Fuck off, all racist,
1: Die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Jeden vierten Sonntag auf rdl102,3 Megahertz.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung heute am 27. Februar. 2022. Heute im Studio sind ähm, Beate und Max und wir holen auch gleich noch Thomas zu uns ins Studio, unseren Redaktionskollegen, der leider in der JVA hier in Freiburg in der Sicherungsverwahrung sitzt. Und wir haben heute folgende Themen in der Sendung. Zuerst einmal kommt der Beitrag von
3: Thomas, äh, den wir dann gleich anrufen werden. Heute einmal andersrum. Also sonst ruft Thomas uns ja immer an. Ähm, unsere Themen sind heute von den Außengrenzen auf jeden Fall Europas.
2: <lacht> okay, Egal. wir rufen jetzt erstmal Thomas an. Und dann ähm, geben wir euch noch einen Überblick über die Sendung kurz, da weiterzukommen. Und dann gibt es aber hier quasi. Das und das und wir brauchen die Nummer von Thomas noch. Die haben wir aber eigentlich auch. <lacht> Leider ist das vorbereitete Dokument abgekackt. Vielleicht machen wir erst einfach nochmal ein wir kleines Musikstück an. Genau. Und zwar gibt es von Pest Control Secure. Und dann haben wir hoffentlich Thomas in der Leitung.
4: Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden. So,
3: hallo Thomas, jetzt bist du hier zugeschaltet auf RDL äh, bei Ausbruch. Thomas aus der JVA Freiburg, hallo. Ja,
5: hallo Beate, hallo Max, ich freue mich sehr.
3: Ja, ich freue mich auch sehr, dich wieder zu hören, jeden Monat. Heute am 27. Ähm, Thomas, gibt es etwas Aktuelles zu berichten ähm, aus der JVA Freiburg zu Beginn?
5: Ja klar, kurz vorab, ich meine, das äh, Thema der Woche und der nächsten Monate wird wahrscheinlich ja sein der Krieg äh, in der Ukraine, der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Und äh, das Thema wird auch unter Gefangenen äh, sehr äh, intensiv beobachtet und im Alltag auch diskutiert. Mhm. Hier im Bereich der Sicherungsverwahrung. Ich kann mir das aber auch gut für den Bereich des Strafvollzuges vorstellen, weil dort äh, ja auch oft Menschen mit äh, einem äh, Hintergrund aus den GUS oder ehemaligen Sowjetstaaten sitzen. Unter anderem auch äh, Menschen aus der Ukraine, aber auch aus Russland. Und ich bin mir ganz sicher, dass es dort die Menschen genauso bewegt. Und hier in der Sicherungsverwahrung ist es äh, schon am ersten Tag natürlich Thema gewesen und es vergeht eigentlich kaum äh, eine Begegnung, dass man ohne, die nicht ohne ein Gespräch über dieses Thema äh, abläuft. Und die Menschen sind natürlich auch hier besorgt mhm. ähm, ja und äh, machen sich natürlich Gedanken, äh, ob das vielleicht noch weiter eskaliert also das zu diesem Thema. Also das ist auch im Gefängnis äh, Gesprächsthema.
3: Ja, tatsächlich. Jetzt. ja
5: Und bei euch draußen natürlich äh, umso mehr. Also es wird natürlich
3: ich weiß ankommen. nicht, ob mehr, aber es ist auf jeden Fall Thema. Mhm. Ich glaube gerade <lacht> überall. Ja. Ähm, wir ja, und das andere den nachher noch äh, ein, äh, genau. Wir haben dazu noch einen kleinen Beitrag auch äh, im Anschluss an das Gespräch mit dir.
5: Und das andere Thema, was natürlich im Strafvollzug und im Justizvollzug dominierend ist, ist das Thema Corona-Maßnahmen. Da hat sich im Vergleich zum letzten Monat noch nichts Wesentliches verändert. Das heißt, es gibt weiterhin keine Besuche. Es finden diese lediglich im Rahmen von Skype-Telefonaten oder Skype-Gesprächen statt, wer das möchte. Es gibt weiterhin keine Ausführungen. Es gibt keinen Hallensport. Allerdings soll wohl jetzt im folgenden Monat, im März, sollen möglicherweise erste Lockerungsschritte erfolgen. Mir hat HD aus dem Bereich des Strafvollzugs mitgeteilt, dass er mit dem Anstaltsbeirat im Gespräch sei und es sei eine Petition von 362 Strafgefangenen eingereicht worden an die Anstaltsleitung, in der unter anderem gefordert wird, endlich den Hallensport wieder aufzunehmen. Wir haben eine Sporthalle auf dem Gelände mhm. und die ist eben auch seit einigen Monaten gesperrt aufgrund der Corona-Pandemie. Es werden unter anderem, es wird aber auch bemängelt, das Thema, was wir hier haben mit dem Telefon, das heißt bei ausgehenden Telefonaten ist die Leitung sehr schlecht. Das heißt, die das Gegenüber ist für die Insassen relativ schwer verständlich. Das Problem ist, die Insassen zahlen natürlich einen vollen Tarif. Wenn sie ins Ausland telefonieren, dort jemanden auf dem Handy erreichen müssen, dann zahlen sie fünf Euro über 5 Euro für 10 Minuten, also für einen kurzen Anruf. Und dann möchten die Leute natürlich auch gerne das, das Gegenüber verstehen. Ja. Und ja, da gibt es halt eben eine Eingabe und die haben halt eben rund 90% Prozent der Insassen unterschrieben.
3: Ähm, ah, die Eingabe, die Petition oder äh, wie auch immer äh, die Forderung an die äh, genau. Leitung der JVA. Genau, rund
5: 90 Prozent mhm. und das ist ja schon das, eine erkleckliche Zahl.
3: Ja, schön. Betrifft auch viele und äh, da wünsche ich euch viel Erfolg auf jeden Fall, dass dieses, äh, die Einschränkungen auch bald äh, zu Ende sein werden und eben auch Besuche wieder stattfinden können. Ähm, ja, wir haben auch nachher das Thema ähm, die finanziellen Folgen ähm, in der Pandemie für Gefangene, die du beschreiben wolltest. Ähm, vorher wollte ich noch mal mit dir darüber sprechen. Wir haben angekündigt, ähm, bei dir postalisch schon und äh, besprochen im Redaktions-, in der Redaktionssitzung, dass wir eine Musiksendung für Menschen äh, machen wollen, die im Gefängnis sitzen, die diese Sendung hören und äh, Entweder Menschen in den Knast Musikgrüße schicken wollen oder eben auch Gefangene, die sich Musik wünschen können, haben die Möglichkeit, uns zu schreiben und wir werden die Lieder spielen, die als Wunsch bei uns reinkommen. Das ist eine wunderbare Idee. Genau. Haben wir jetzt mal auf die Aprilsendung äh, datiert. Da habe ich jetzt leider das Datum nicht im Kopf. Das ist der vierte ähm, Sonntag im der Monat. April ist der 24. April. Der 24. April. Gut, dass du das schon so verargen hast, der 24. April.
5: Ich habe hier einfach einen Kalender. Ich habe es nicht im Kopf, ich habe einen Kalender vor. Augen. Du hast einen
3: Kalender vor. Augen. Gut. Da, ähm, bis dahin, also am besten bis eine Woche vorher wäre gut, wenn dann die Wünsche eingegangen sind, damit wir daraus eine Musiksendung basteln können. Ähm, ja und dazu ähm, können uns Gefangene auf jeden Fall einen Brief schreiben an äh, Radio Dreieckland, äh, Redaktion Ausbruch. Ähm, die Adresse ist Adlerstraße 12 79098 Freiburg und ich werde die Adresse auch nachher nochmal wiederholen zum Ende der Sendung hin nochmal zum so Mitschreiben. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren für Menschen, die die Möglichkeit haben an ausbruch .rdl .de. Ja genau, Thomas, du wolltest was dazu sagen.
5: Zu der Musiksendung?
3: Ja, nein, ich hatte dich vorhin unterbrochen.
5: Ja, ich finde, die Musiksendung ist wunderbar. Also ich meine, dass Menschen draußen, vielleicht schreiben ja auch äh, euch E-Mails dann, also Leute von draußen, die hier Gefangene hier drinnen auch grüßen wollen und einfach dieses Band äh, zwischen draußen und drinnen äh, zu knüpfen, ist einfach ja auch auch durch die Demonstration zum Beispiel vor dem Gefängnis einfach aus meiner Sicht ganz wichtig. Mhm. Da ist so eine Musiksendung auch eine, eine wunderbare, lebendige Geschichte, ja.
3: Genau, und äh, normalerweise spielen wir hier eingeschränkt Musik und da werden wir dann die Sendung eine Woche hochladen, äh, weil die meiste Musik nicht GEMA-frei ist, aber das äh, werden wir dann dafür äh, aufheben, quasi unsere eigene Beschränkung. Genau, jetzt kommen wir äh, zu deinem Beitrag. Ähm, Thomas, ich habe ähm, geguckt äh, nach dem Artikel, du hattest gesagt, es gab einen Journalist, der dich angesprochen hatte und kontaktiert hatte und ähm, mit dir... Im Gespräch war im Austausch war über die finanziellen Folgen der Pandemie für Gefangene im Gefängnis, auch vor allem hier in Baden-Württemberg. Ich habe diesen Artikel nicht gefunden und wollte ja, dann von dir den Bericht hören dazu.
5: Ja, vielen Dank. Und zwar im Januar, am 5. Januar hat in der Kontextwochenzeitung.de Thomas Rahmann unter der Überschrift Arbeiten hinter Gittern, Spitzengehalt 2,47 Euro, sich mit dem Thema der finanziellen Folgen der Pandemie äh, beschäftigt. Eine kurze Vorbemerkung vielleicht zum, zum Thema Einkommen von Gefangenen. Das heißt, wie äh, generieren äh, Inhaftierte ein äh, Einkommen Geld? Äh, nicht arbeitende äh, Strafgefangene erhalten äh, aktuell so um die 2 Euro. Ich glaube, genau sind sogar 1,93 Euro pro Arbeitstag. Ausgezahlt ist, wie gesagt, wichtiges pro Arbeitstag. Das wären dann 40 Euro, wenn sie nicht arbeiten im Monat. Insassinnen und Insassen, die arbeiten, erhalten ungefähr zwischen 1,48 Euro und 2,47 Euro in der Arbeitsstunde. Mal so ein Vergleich, den hat auch Thomas Rahmann in seinem Artikel in der Kontextwochenzeitung angestellt. Die IG Metall hat aktuell einen Facharbeiterinnen-Tariflohn von 21 Euro in der Stunde. In der vergleichbaren Lohngruppe in Haft würde der inhaftierte Mensch 2,21 Euro, also ungefähr 10 Prozent dessen verdienen, was der Mensch draußen verdient. Das so als Einordnung für die Gelder, die Gefangene ähm, generieren können. Die Pandemie hat in Baden-Württemberg äh, teilweise zu einem Wegfall äh, der Arbeitsmöglichkeiten geführt. Das ist also auch von Haftanstalt zu Haftanstalt unterschiedlich. Teilweise wurden die Arbeitsplätze auch nicht völlig äh, aus äh, dem Arbeitsprozess ausgenommen, sondern die Arbeiten wurden einfach reduziert in ihrer Menge. Damit sind allerdings auch Arbeitsstunden weggefallen. Das Problem, eine echte, tatsächliche Kompensation seitens des Landes hat es dafür nicht gegeben. Das heißt, dass das Land da an irgendeiner Art und Weise Gelder an Insassen und Insassen ausgekehrt hätte. Es gab zwar die Möglichkeit, seine Elektrogeräte einige Monate lang kostenlos zu betreiben im Strafvollzug. Das nennt sich dann Angleichungsgrundsatz müssen Insassen und Insassen für ihren Fernseher, wenn sie irgendeine gerne eine Spielkonsole Wir dürfen hier die Xbox 360 haben oder die Playstation 2, wer die haben möchte und betreiben möchte, muss dafür auch Stromkosten bezahlen. Das läuft dann, wie gesagt, unter einem Angleichungsgrundsatz nach dem Motto, draußen müssen die Menschen Strom bezahlen, dann sollen sie auch hier drinnen Strom bezahlen. Das kann dann durchaus 10, 11 Euro äh, im Monat oder auch 12 Euro äh, kosten an Strom. Ähm, diese Kosten wurden teilweise ähm, einige Monate lang erlassen, mussten also nicht gezahlt werden. Wenn Insassen und Insassen sich einen Fernseher mieten äh, wollen oder müssen, da zahlen sie ungefähr 10 Euro hier in Freiburg, wenn ich es richtig weiß. Die wurden ausgesetzt, so wie ich mitgekriegt habe, hat offenbar dann das Land Baden-Württemberg die Beträge übernommen. Und hier in Baden-Württemberg fallen 5 Euro jeden Monat an für die für den Kabelanschluss. Das heißt, wir haben hier eine Satellitenanschlüssel irgendwo, irgendwo auf dem Gelände und dafür haben wir 5 Euro im Monat zu bezahlen. Das heißt, es gab zumindest eine äh, finanzielle Ersparnis äh, von ungefähr 20 bis 25 Euro im Monat ähm, in den Zeiten der Pandemie. Wenn wir jetzt gucken in andere Bundesländer, so hat äh, zum Beispiel ähm, Hessen jeden Monat äh, den Insassen und Insassen 40 Euro Corona-Zuschuss Zuschuss gezahlt. Also nicht zu verwechseln mit äh, dem vorhin genannten Taschengeldbetrag, sondern einfach on the top 40 Euro jeden Monat. Nordrhein-Westfalen hat äh, aus Billigkeitsgründen, wie das dann so schön heißt, das heißt ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein, Insassinnen und Insassen äh, in den dortigen Gefängnissen, wenn Arbeitsausfall äh, zu verzeichnen war, im Folge der Pandemie 50 Prozent der entgangenen Lohnsumme äh, ausgezahlt. Äh, aber wie gesagt, da ist das Strafvollzugsgesetz ähm, bundesweit eigentlich, also alle Bundesländer haben da keine Regelung, in der Regel gibt es eben keine Lohnfortzahlung, weder im Falle, wenn wegen einer Pandemie äh, die Arbeit ausfällt oder auch wenn Menschen krank werden, dann fallen äh, eben, gibt es halt eben keine Lohnvorzahlung so wie äh, außerhalb der Mauern, sondern die Insassen und die Insassen fallen dann direkt in den Taschengeldbezug und wie gesagt, das sind dann knapp 40 Euro während des Monats. Was sind jetzt nun die Folgen ähm, der reduzierten Einkommenssituation? Die Folgen waren, wer weniger Lohn verdient, hat natürlich Probleme, wenn er Schuldenregulierung betreibt. Denn die Raten können nicht bedient werden. Da kann man natürlich dann versuchen, mit Gläubigern und Gläubigerinnen eine, eine Stundung zu erzielen. Allerdings ist natürlich alles sehr aufwendig. Es gibt auch Insassen und Insassen, die Familienangehörige in, innerhalb und außerhalb Deutschlands mit ihrem Lohn teilweise unterstützen. Das fiel natürlich dann auch weg. Das sind natürlich dann existenzielle Geschichten. Aber von dem Arbeitslohn äh, müssen die Inhaftierten ja auch einen gewissen Teil, nämlich vier Siebtel jeden Monat. Äh, wir reden also hier ungefähr von einem Monatseinkommen zwischen 200, 211 und so um die 350 Euro. Davon müssen jeweils vier Siebtel auf ein sogenanntes Überbrückungsgeldkonto eingezahlt werden. Also das macht die Vollzugsanstalt von sich aus automatisch. Und der Betrag ist dann gedacht für die Zeit nach der Haft. Das heißt, Menschen, die jetzt innerhalb der, Haf äh, innerhalb der Pandemiezeit in Haft kamen oder dann auch aus der Haft glücklicherweise entlassen worden sind und ähm, nicht arbeiten konnten oder wo die Arbeitsstunden reduziert waren, die hatten natürlich auch einfach dann einen geringeren Geldbetrag zur Verfügung. Hier in Baden-Württemberg gab es allerdings noch eine Möglichkeit, um ein bisschen den finanziellen Verlust äh, zu kompensieren. Man konnte sich oder kann sich 50 Euro ungefähr im Monat von externen Menschen, also von außerhalb der Anstalt, einzahlen lassen. Das heißt, hier hat die JVA, oder nicht die JVA selber, sondern es ging auf einen Erlass des Justizministeriums in Stuttgart zurück, die finanziellen Folgen letztlich privatisiert. Während, wie gesagt, Hessen 40 Euro aus dem Landeshaushalt jeden Monat an die Insassen und Insassen ausbezahlt, ist Baden-Württemberg geizig und sagt, wir gönnen zwar den Insassen und Insassen ein bisschen Geld, aber das sollen die bitte privat irgendwo sich besorgen. Und man kann sich ausmalen, der Großteil der Insassen und Insassen kommt aus sozial prekären Verhältnissen. Und da ist es natürlich dann schwierig, Menschen zu finden, die jeden Monat der Bezugsperson im Gefängnis 50 Euro überweisen. Also alles in allem und zu diesem Schluss kommt auch Thomas Rahmann in seinem kontext wochen ist das moralisch problematisch der Umgang in diesem Bereich. Das wäre das zu dem Thema finanzielle Folgen gewesen.
3: Genau. Ist es denn äh, mittlerweile so, dass äh, alle Arbeitsstätten wieder normal geöffnet sind? Also du hast ja vorher gesagt, dass äh, immer noch kein Hallensport ist, immer noch keine Angebote quasi, keine Ausführungen und so weiter. Die Arbeitsstätten laufen wieder oder weiter? Also wie ist es im Moment?
5: Das äh, ist auch von Anstalt zu Anstalt unterschiedlich. Also es gab in der JVA Offenburg vor einigen Wochen einen größeren Corona-Anfall. Da werden dann einfach für die ganze Anstalt unter Verschluss genommen. Da gibt es dann gar keine Arbeitsmöglichkeiten. Hier im Bereich der JVA Freiburg, so zumindest ein Aushang hier, der auf dem Flur hängt des Anschlussleiters, sollten eigentlich nur dringend notwendige Aufträge abgearbeitet werden. Für den Bereich der Sicherungsverwahrung kann ich sagen, äh, die Straf also die Sicherungsverwarten, die äh, zuvor im Bereich der Strafhaft in den dortigen Betrieben, zum Beispiel in der Schlosserei, in der Schreinerei oder in einem Montagebetrieb äh, gearbeitet haben, die dürfen weiterhin äh, nicht in äh, Strafhaftbetriebe.
6: Mhm.
5: Und der Hintergrund dafür ist einfach, dass äh, die Haftbereiche alle voneinander äh, getrennt sein sollen, dass wenn doch irgendwo ein Corona-Fall auftritt, nicht die gesamte Haftanstalt äh, in Quarantäne geschickt werden muss. Aber da äh, ver verlieren natürlich die Sicherungsverwarten aktuell jeden Monat
3: hunderte von Euro. Ja, auf jeden Fall. Und die Lohnfortzahlung ist ja auch die Höhe. Also es gibt jetzt ja auch nicht die Gewerkschaft, die sich dafür einsetzt wahrscheinlich. Also es gibt eine, Doch, von der kurz. ich weiß, ah, ja, ja genau. gibt es? Genau,
5: die Gefangengewerkschaft. Genau, also äh, genau. wäre
3: jetzt meine Frage gewesen, gibt es dahingehend Forderungen?
5: Ja, selbstverständlich. Also also die Gefangengewerkschaft äh, fordert schon seit äh, seit ihrer Gründung unter anderem mhm. die Aufnahme der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle und äh, auch wenn dann wegen solcher Ereignisse die Lohnzahlungen nicht mehr erfolgen. Allerdings die Finanzministerinnen und Minister legen da immer ihr Veto ein. Und da ist aktuell in der politischen Landschaft keine Bereitschaft vorhanden, den Insassen und den Insassen da in irgendeiner Art und Weise entgegenzukommen. Es sei denn halt eben wie in solchen Einzelfällen, wenn dann eben Hessen oder Nordrhein-Westfalen Sonderregelungen treffen, auf die allerdings halt eben auch kein Rechtsanspruch besteht. Das ist letztlich dann eine gnadenweise gewährte Leistung.
3: Aha, ja, von den Ländern könnte sich Baden-Württemberg einiges abgucken. Auf jeden tatsächlich.
5: Fall tatsächlich. Und der Inter ja, es genau. ja. sind auch CDU-regierte Länder teilweise. Also die Grünen, die immer mhm. sich davor tun und früher sich auch mal sehr engagiert haben für die Situation von Inhaftierten. Ja, könnten ja. da sich vielleicht mal dran, dran erinnern.
3: Wäre wünschenswert. Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, Thomas, dann für deinen Bericht ja, wir werden weitermachen mit unserem nächsten Thema. Kannst noch kurz in der Leitung bleiben. Und ähm, wir hören uns im März wieder, auch am 27. Ähm, genau. genau. Und haben noch einen Monat dann bis zu der Musiksende. Also gut. Ähm, wolltest du noch zum Abschluss was sagen, den Hörerinnen und Hörern? Ansonsten Nein, also einfach alles Gute
5: eins, ich bedanke mich für das Gespräch.
3: Tschüss, Thomas. Tschüss.
5: Hallo?
0: Schon wieder brennt die Erde. Schon wieder klingt, klingt das Schweigen. So gefährlich und schon wieder kehrt einer nicht heim. Schon wieder brennen Fackeln. Schon wieder klingen leere Worte so gefährlich und sie lassen ihn ein großen Sieger sein. Und so viel liegt heute in Trümmern. In blutgetränktem Qualm und ihr feiert die Soldaten, feiert sie so wie sie fallen. Stolz hast du geschworen, stolz bist du marschiert und hast dir deine Hände. Hast du geschworen? So stolz bist du marschiert und bist dann an den Lügen doch ganz jämmerlich krepiert und so viel liegt heut in Trümmern in Blut. ist sehr gut. Ich
7: habe mich eben auch mit den verschiedenen Teilnehmern Die der Ortsbildung Und deshalb war jetzt ein Praktikum und so Wir haben das rein, also Abenteuer ausgerichtet. Mit Auf jeden Fall.
4: Also ich werde mich definitiv bewerben, weil ich bin da schon eines von
0: du eines Tages Holz heim, dann steht vielleicht. Ein Lied über Gräber dahin, Ordnung dieser Dinge, im Chaos nur versinkt. Und jeder auf das Sterbe noch mit
6: singt. Und so viel liegt
0: heute in Trümmern, mit Blut zum Qualm und ihr Feuer. feiert sie so wie sie fallen und wenn doch dieser Krieg genau hier beginnt, wollen wir dafür sorgen, dass er hier auf
2: Das war die elende Bande mit wieder und wir wollen das Thema Ukraine-Krieg auch nicht un, unbenannt lassen. Das war jetzt irgendwie nicht möglich, ist, was, was uns auf jeden Fall seit letzten Donnerstag, seit dem 24. Februar auch massiv beschäftigt, der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Und hat das Thema Krieg in unsere Leben, in unseren Leben sehr viel präsenter und näher werden lassen, als wir uns das bis zu dem Zeitpunkt haben vorstellen können und wollen als Redaktion auch. Und es gibt eine neue eine Vielzahl an neuen, alten Kontroversen, auch innerhalb von Radio 3 Glant, zu Themen wie dem Aufruf zur Unterstützung des bewaffneten Widerstandes oder militärähnlicher Strukturen. Und wir können und wollen das Fass jetzt hier in der Sendung und als Redaktion nicht aufmachen, aber euch ein paar Lese- und Hörtipps liefern, die uns zumindest in den letzten Tagen Einblicke durch die Augen von anti-autoritären GenossInnen gegeben haben und ein Zitat der Band Tragedy aufgreifen, das in einem Statement von russischen Anarchistinnen zur aktuellen Situation in diesen Texten verwendet wurde. Und zwar ist es das Lied »Eyes of Madness« und das Zitat ist »Frieden ist ein Privileg, das denjenigen vorbehalten ist, die es sich leisten können, nicht in den von ihnen geschaffenen Kriegen zu kämpfen. In den Augen der Wahnsinnigen sind wir nur Zahlen auf einer Karte, wir sind nur Hindernisse auf ihrem Weg zur Weltherrschaft«. Das ist das Tragedy-Zitat dieser russischen AnarchistInnen. Und wir wollen hier auch unsere Anteilnahme und unsere Solidarität all jenen aussprechen, die auf der Flucht vor diesen Wahnsinnigen und ihrer Taten sind und FreundInnen und Familienmitglieder verloren haben oder haben zurücklassen müssen, sei es durch die putinschen Truppen in der Ukraine, die Taliban in Afghanistan oder das Assad-Regime in Syrien, um nur einige zu nennen und wollen den Rücken all jenen stärken, die für eine freiere und gerechtere Welt für alle kämpfen. Ja, der Hörtipp, den wir euch da mitgeben möchten, kommt vom anarchistischen Radio Berlin. a-radio-berlin.org ist die Homepage. Und das A-Radio hat ein Interview von The Final Straw Radio aus dem Channel Zero Network mit einem Anarchisten in Kiew übersetzt. Und das Interview dauert ca. 45 Minuten und wurde am 24.2.22 quasi am Tag des Angriffs geführt. Und es kann in ganzer Länge unter aradio-berlin.org nachgehört werden oder auch im freien Radionetz. Außerdem gibt es bei crimethink.com also Crime, Englisch Kriminalität vielleicht, C-R-I-M-E-T-H-I-N-C.com, verschiedene anarchistische, anti Perspektiven auf den Krieg in der Ukraine, sowohl Statements von russischen AnarchistInnen, von denen wir es gerade schon hatten, als auch von ukrainischen AnarchistInnen und auch eine kollektive antiautoritäre historische Einordnung des Konflikts. Die sehr spannend, die wir sehr spannend fanden. Und auch bei Radio Dreigland findet ihr verschiedene Perspektiven auf das Geschehen in der Ukraine und verschiedene Links zu Spendensammlungen und Vorortinformationen. Ja, wir machen jetzt noch ein Musikstück an und kommen dann zu unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas. Veto Noir mit Chicago und in unserer Rubrik Repression an den Rändern Europas geht es heute um die Balkanroute, die nach wie vor eine der Fluchtrouten nach Europa und damit auch seit langem ein Ort von Menschenrechtsverletzungen ist. Das Recht auf Asyl wird in der europäischen Peripherie seit vielen Jahren mit Füßen getreten. Und spätestens seit diesem Jahr hat jede, jeder schon mal das Wort Pushback gehört. Wie es um Pushbacks nach Serbien gestellt ist und wie die Situation für People on the Move vor Ort ist, berichtet uns eine Aktivistin, die den letzten Monat dort verbracht hat. Bei mir in der Leitung ist jetzt eine No-Border-Aktivistin, die im letzten Monat in Serbien und da hauptsächlich in der Stadt Jit, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, aktiv war. Serbien ist Teil der sogenannten Balkanroute, deren Schließung in 2015 in den einzelnen Ländern der Route zu massiven, anhaltenden Menschenrechtsverletzungen geführt hat, unter anderem. Also Schließung in Anführungsstrichen, weil natürlich Migration immer ihren Weg findet, aber der wurde seither massiv erschwert. Die sogenannten Pushbacks sind an der Tagesordnung und das Wort Pushback ist eigentlich auch eine Verharmlosung für die meist sehr gewaltvollen Abschiebungen von Schutzsuchenden ohne Prüfung ihres Asylgesuchs in den Grenzregionen der jeweiligen Ziel- oder Transitländer. Und über Pushbacks werden wir auch im Folgenden reden. Und ich sage erstmal Hallo an dich. Hallo, Max. Hi, schön, dass du in der Leitung bist. Und du warst im letzten Monat in Serbien aktiv. Wo warst du da? Genau, wir haben gerade schon gesagt, Schied, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Region beschreiben, in der du da warst.
4: Ja, gerne. Also, Schied ist eine kleine Stadt mit, ich glaube, 16.000 Einwohnern an der Grenze zu Kroatien. Und es ist eine Transitstadt für Menschen auf dem Weg in die EU, also People on the Move genannt. Und als ich da war, hielten sich, ich würde mal sagen, um die tausend Menschen dort auf, die auf dem Weg in die EU waren. Und das zum Teil halt in den staatlichen Camps zum großen Teil und zum Teil aber auch in illegalen Besetzungen, Besetzungsweitsiedlungen, so ähm, Jungles und Squads genannt.
2: Welche Strukturen gibt's in JIT, um die Menschen zu unterstützen?
4: Also es gibt dort drei staatliche Camps. Das Größte, also das Weitaus Größte mit 700 Menschen, ist sehr überfüllt nach Angaben von, von Leuten, mit denen wir da gequatscht haben. Also unzureichende medizinische Versorgung, zum Teil keine Matratzen, um darauf zu schlafen, schlechte Versorgung mit mit Essen und vor allem aber auch ein sehr erschwerter Zugang, um weiter im Transit Richtung in Richtung EU zu gehen. Also sehr restriktiv, was, ja, was das Ein- und Rein- und Rausgehen angeht.
6: Wie war es da
2: gerade so temperaturtechnisch? Winter? Bei uns war es ja, genau. moderat leider, aber äh, zum Glück.
4: Ja, ja, also das war auch einer der Gründe, weshalb halt tatsächlich gerade weniger Menschen es versucht haben, über die Grenze zu gehen weil als sie ankam, es bis zu minus 12 Grad waren. Das heißt, viele Menschen sind auch gezwungen, in den staatlichen Camps zu sein, damit sie keine Erführung davon tragen. In den Squads und Jungles hatten die Menschen es sehr schwer. Also ja, es gibt da medizinische Probleme, aber auch mit der Versorgung von Schlafsäcken, warmer Kleidung ist nicht selbstverständlich dort.
2: Und was hast du denn da jetzt konkret gemacht vor Ort? Wo hast du dich angeschlossen?
4: Ähm, ich war da mit einer NGO unterwegs, die in Serbien registriert ist. Die heißt No Name Kitchen und ähm, eine Säule dieser Tätigkeit ist die Versorgung der Menschen vor allem in oder vornehmlich in den Sports und Jungles, mit äh, Kleidung, ja Erste Hilfe äh, und Lebensmitteln beziehungsweise auch so Hygieneartikeln. Und die zweite Säule ist die Beobachtung vor Ort. Also in Sheet waren wir die einzigen internationalen Beobachterinnen, beziehungsweise die einzige NGO vor Ort und haben, waren in Kontakt mit Menschen und haben versucht, Möglichkeiten zu dokumentieren, wenn Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. In sogenannten Violence Reports, für die wir dann, ähm, wo wir dann Zeugenaussagen quasi genommen haben von den Menschen, die äh, Pushbacks erlebt haben oder andere Gewalterfahrung durch diese Heim erlebt
2: haben. Und also andernorts wird das ja so ein bisschen Game genannt, so perfiderweise auch von den Betroffenen, dass so ganz oft versucht wird, die Grenze zu bequeren, werden zurückgeschickt, eben diese Pushbacks finden statt und oft in Reihe. Die Menschen werden ausgeraubt, zum Teil misshandelt. Ist das auch was, was Leute da in Serbien berichten?
4: Ja, das ist auch was, was sie berichten. Also Viele Menschen haben uns Fotos gezeigt von, von physischer Gewalt, also von, von Schlägen, die sie abbekommen haben. Ähm, also auch entlang der, der Fruchtroute, auch von äh, enormen Bissspuren von Hunden oder Knochenbrüche. Also da war ja leider tragischerweise alles dabei. Ähm, als wir dort waren, Liefen die Pushbacks so dahingehend ab, dass die Menschen nach ihren Berichten aufgefangen wurden in Kroatien, zum Teil in Scanner, wenn sie mit dem LKW versucht haben, die Grenzen zu passieren, und dann wieder in Autos gepackt wurden und zurück nach Serbien verfrachtet wurden. Da haben sie tendenziell nur davon berichtet, dass dass ihnen Sachgegenstände abgenommen wurden, also dass Diebstahl stattgefunden hat. Also sie wurden ihr, ihr Geld wurde ihnen abgenommen, zum Teil auch Handys, aber physische Gewalt war zu dem Zeitpunkt, haben, haben wir nicht beobachtet.
2: Und ihr habt diese Pushbacks beobachtet, ihr habt die, sie dokumentiert, was passiert dann weiter mit diesen Berichten?
4: Also, man, also dazu muss man sagen, dass die Pushbacks leider dort zum Alltag gehören. Also das, was ja faktisch ein Skandal ist, dass dagegen äh, gegen das EU-Recht gehandelt wird, ist dort äh, der traurige Alltag. Und somit ist es auch vollkommen, ich sag mal in Anführungszeichen normal für die Menschen, dass sie bis zu 10, 20, 30 Versuche haben und immer wieder gepushtbackt werden. Nach Möglichkeiten haben wir versucht zu dokumentieren. Und dann in solchen sogenannten monatlichen Reports zusammenzufassen, die dann an äh, EU-Abgeordnete und andere Gremien weitergeschickt werden. Das passiert schon seit etlichen Monaten und Jahren, also im Rahmen des Border Violence Monitoring Netzwerks. Und ja, leider ist die Resonanz sehr karg, würde ich sagen. Also dafür, dass das an den Toren zur EU passiert, gibt es da erschreckend wenig Feedback.
2: Anfang Februar gab es dann einen Bericht bei den Tagesthemen, wo diese Pushbacks auch quasi mit einem ne, mit E-Mail-Verkehr eines Polizeiführers an seine äh, Untergebenen quasi äh, offengelegt wurde und da eigentlich nur drin stand von unnötiger Gewalt, was auch immer das heißen soll, abzusehen und sich vor allen Dingen nicht dabei erwischen zu lassen. Pushback, das Unwort des Jahres 2021. Das Interview geht noch so ein bisschen weiter. Könnt ihr noch bei www.rdl.de nachhören. Lief jetzt aber auch schon ein paar Mal die Woche. Und wir hören jetzt noch ein Interview mit Loik, der nach wie vor mit G20-Repression zu hat Und wir hören ein bisschen was zu seinen Verfahren und was ihnen nach wie vor angedroht
1: wird. Die juristischen Nachspiele bezüglich des Hamburger G20 von 2017 dauern an. Während der es hat keine Polizeigewalt gegeben brechmittelkanzler Scholz trotz Cum-Ex und Wirecard ins Kanzleramt zog, schlagen sich europaweit Linke mit andauernden Strafen wegen eines Scherbenwochenendes eines längst vergangenen Sommers herum. Weiterhin wird auf verschiedene Revisionen gewartet. Viele G20-Prozesse werden verschoben oder ausgesetzt. Im elbchaussee verfahren ein Prozess gegen fünf Jugendliche, denen unter anderem Randale in ein Villenviertel vorgeworfen wird, gab es im Dezember Neuigkeiten. Mit Beschlüssen der Ablehnung mehrerer Revisionsbestrebungen auf beiden Seiten wurden unter anderem die 36 Monate Haft gegen Luig bestätigt. Für Luig bedeutet das, nach etwa zwei Jahren in Teilfreiheit und einem endlosen Gerichtsprozess, dass er in den nächsten Wochen oder Monaten für einige Zeit in den Knast zurück muss. Nach 16 Monaten im Hamburger Knast läuft nun ein Antrag seiner AnwältInnen, Teune, Kempf und Weyers, die Haft in seinem Herkunftsland verbüßen zu können. Derzeit arbeitet Luig in einem Gärtnereibetrieb in Lothringen und ist nach der vielen Zeit noch immer empört über die Repression.
8: Es geht in der Straße vor allem um die Elbchaussee, eine der wohlhabendsten Straßen in Hamburg. Es ist ein besonderer, sehr spezieller Vorwurf, da es sehr stark eine kollektive Dimension bekommt, bei der alles, was bei der Versammlung passiert ist, mir und vier weiteren Angeklagten umfassend zur Last gelegt wird. So sind wir jetzt für allen Sachschaden der Demonstration verantwortlich zu machen. Eine Million Euro in 20 Minuten und 19 verbrannte Autos. Und selbst wenn wir nicht diesen konkreten Strafzeiten zugeordnet werden, werden wir, werden wir der Komplizität beschuldigt. Dafür habe ich, ich glaube, zwei Jahre gekriegt. Die anderen werden tatsächlich nur beschuldigt, dort mitgelaufen zu sein, was wirklich außerordentlich ist. Ich habe zu den Vorwürfen keine Aussagen gemacht, da ich die kollektive Beschuldigung ablehne. Ich wäre im Zweifel darauf eingegangen, wenn sie von der Kollektivstrafe abgerückt wären, etwa indem ich bewiesen hätte, dass ich nicht vor Ort war. Ich denke, diese juristischen Auffassungen sind sehr gefährlich und können auch später dazu dienen, die Rechtsprechung auszuweiten und immer mehr in Richtung Kollektivstrafen bei Demos und vor Gerichten zu gehen. Diese Auffassungen müssen wir uns entgegenstellen.
7: Das Hamburger Gericht hat dich damals zu drei Jahren Haft verurteilt. Was war die Forderung der Staatsanwaltschaft? Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Du warst ja letztlich schon 16 Monate im Knast jetzt. Aber wie war der Weg dorthin? Was war die strafrechtliche Auseinandersetzung? Du wurdest Du zuerst in Nancy verhaftet und wurdest dann lange weggesperrt, weit weg von deinen Leuten.
8: Also der Staatsanwalt wollte vor allem die Idee einer Demonstration zerschlagen. Für ihn hat es sich um eine organisierte kriminelle Bande gehandelt mit paramilitärischem Vorgehen. Er hat argumentiert, eine Person in dieser Demonstration habe Stiefel getragen, Stiefel der Marke Ranger.
6: Also war eine paramilitärische
8: Organisation am Werk. Das wurde letztlich abgeschmettert, aber er hat vier Jahre und neun Monate gefordert. Dies hat er auch in der Revision gefordert, auch diese Revision wurde abgelehnt, so wie meine Revision auch. Es gab eine erste Durchsuchung bei meinen Eltern im Mai 2018. Es handelte sich um eine koordinierte Razzia in der Schweiz, in Spanien, in Frankreich und in Deutschland. In Spanien und in Frankreich haben sie damals niemand gekriegt. Ich war damals auf der SAT in notre dame de Landes. Ich war dort ein paar Tage zuvor kontrolliert worden, also wusste die Polizei, wo ich bin. Aber die Hausdurchsuchung musste dennoch stattfinden, auch wenn sie wussten, dass sie mich dort nicht finden würden. Sie war ja europaweit koordiniert. Da habe ich dann entschieden, mit einem Text, ich wähle die Flucht, zu erklären, dass ich mich nicht der Justiz stellen werde. Ich fand diese Verfahren völlig maßlos und ich habe auch gesehen, dass ich viel riskieren würde. Es gab eine mediale Propaganda rund um den G20-Gipfel. Am Tag der Durchsuchungen kam ein Polizeidokumentarfilm mit dem Titel »Die schwarze Gewalt« raus, mit angsteinflößender Musik, Bildschnitten. Es war eine kriminalisierende und die Demonstranten und Demonstrantinnen entmenschlichende Produktion. Da habe ich mir gedacht, das ist keine gute Idee, dem Haftbefehl nachzukommen. Ich denke, ich hatte am Ende schon etwas Glück, auch wenn es echt hart ist, was mir widerfahren ist. Ich bin letztlich auf eine im Vergleich zu den anderen Juristen des Gerichts von Hamburg relativ fortschrittliche Richterin gestoßen. Ich wäre sonst vermutlich noch im Gefängnis, mit einem anderen Richter, der der Forderung der Staatsanwaltschaft gefolgt wäre. Insgesamt habe ich ja niemanden verletzt. Die anderen Beschuldigungen waren zwei Flaschen Bier in Richtung der Polizei geworfen zu haben, ohne sie zu treffen, wie auf den Videos zu sehen ist. Und dann waren da noch zwei Pflastersteine in Richtung der Wasserwerfer, die ich, wie auf den Videos zu sehen ist, auch nicht traf. Es ist völlig vermessen, es gab nicht einmal Verletzte. Also nochmal, um es für die
7: Hörerinnen und Hörer in Erinnerung zu rufen, du wurdest dann im August 2018 im Hause deiner Eltern verhaftet. Du hast danach 16 Monate gesessen und du konntest dann vor bzw. während dem Prozess aus dem Knast. Das war dann im Winter, im Dezember 2019. Und der Prozess hat sich dann bis Mitte des Jahres gestreckt. Nun bist du für zwei Jahre wieder draußen nach dieser Zeit im Knast und dann in Teilfreiheit will die Justiz dich erneut einsperren. Es gab einen gerichtlichen Beschluss am 13.12. Vielleicht willst du uns hierzu noch mehr erzählen. Du musst die Haftepisode
8: nicht weiter vertiefen, wenn du nicht möchtest. Ich habe über 70 Tage Prozess gehabt, mit teilweise Pausen von bis zu zwei Wochen.
6: Während dem Verfahren gab es eine Menge
8: bourgeoiser Zeugen, die berichtet haben, was sie auf der Elbe sie sahen. Es gab viele Polizeizeugen, deren Berichte teilweise vollständig erfunden waren. Das wurde von der Richterin bei immerhin fünf Zeugen festgestellt um noch auf den Knast einzugehen. Du bist 23 Stunden von 24 in einer Zelle. Es darf zweimal die Woche geduscht werden. Um 6.45 Uhr morgens muss die ganze Etage ran. Es sind 25 Leute für vier Duschen in insgesamt 30 Minuten. Es gibt keine Wechselsachen, also keine Klamotten. Bis meine Sachen ankamen, hat es über einen Monat gedauert. Ich schrieb meinen Eltern, dass ich Sachen brauche. Ich habe dann 50 Unterhosen auf einmal gekriegt.
1: Dann konnte ich die beim
8: Hofgang an meine Mitgefangenen verteilen. Die hatten ja das gleiche Problem. Normalerweise bleibst du maximal für einen Monat in Haus A. Danach wirst du in andere Gebäude verlegt, denn es ist eigentlich eher ein Gebäude für die Ankömmlinge. Ich war aber länger in diesem Gebäude gefangen, weil meine Verfahrenskomplizen, mit denen wir uns nicht begegnen sollten, in den anderen Gebäuden eingesperrt waren. Das war die Begründung. Gut, ich konnte diese Unterhosen verteilen. Die hatte ich in den Taschen und das sprach sich rum. Also kamen immer wieder Leute und sagten: Hey, hast du noch eine Unterhose übrig? Ich hatte auf einer Knastmauer diese Inschrift gelesen: If you help someone, you help yourself. Dieser Satz hat mir im Gefängnis viel Kraft gegeben. Ich war schon in einer privilegierten Situation. Ich habe viele Briefe bekommen, viel Unterstützung. Ich hatte auch kein Schamgefühl in Bezug auf die G20-Proteste, an denen ich teilnahm. Ich wusste, dass es so viel Solidarität gab. Und demgegenüber die G20, die Waffenhändler. Gut, das braucht nicht vertieft zu werden, schufte ihm. Ich fühlte mich jedenfalls tugendhafter als ein Erdogan, ein Trump oder Saudi-Arabien, die ja auch da waren. Ich hatte also keine Schuldgefühle. Das Knastsystem schafft es, manche Leute sehr negativ zu beeinflussen. Da sind dann Schuldgefühle, dass sie etwa von der Familie zurückgewiesen werden. Es sind viele Leute aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Leute, die vielleicht etwas gedealt haben, um ein bisschen Geld zu verdienen. Das hat mich wirklich erschüttert. Ich hatte schon dazu gelesen oder in linken Zusammenhängen solche Geschichten gehört, aber das dann zu sehen, kaum Leute aus dem Mittelstand, überhaupt keine Menschen aus reichen Verhältnissen. Nicht etwa Leute wie ein Scholz oder andere, die nie in den Knast gehen, obwohl sie es eigentlich müssten.
6: Nun, dadurch, dass wir uns
8: mit diesen Leuten im gleichen Kontext wiederfanden, bin ich vielen dieser Menschen ein Stück weit auf Augenhöhe begegnet. Du findest dich an der gleichen Unterdrückung wieder, an einem Ort, an dem du vom Staat als Scheiße definiert wirst. Das hat zu Begegnungen geführt. Wenn ich etwa in einem ärmeren Viertel unterwegs bin, außerhalb der Haft, komme ich mit den Leuten nicht so schnell in Kontakt, da ich aus einem Mittelschichtshaushalt komme. Da ich nicht deutsch sprach, war ich auch in der Situation eines ausländischen Gefangenen. Das hat die Begegnung mit einigen Personen dort eher erleichtert. Da waren wundervolle Menschen dabei, denen jedoch viel Leid widerfährt. Ja, dieses Haus A ist wirklich scheiße. Viele BIPOC-Menschen, die ich traf, sagten, die Schließer seien Nazis. Das ist ein Fakt, den ich mehrfach hörte. Auch wenn ich das selber nicht so erlebt habe, habe ich die verachtenden Blicke der Werte erlebt. Sie warfen widerliche Blicke in Richtung der inhaftierten BIPOC-Personen.
6: Also, du
7: konntest jetzt nach diesen 16 Monaten wieder raus. Du warst jetzt ja quasi zwei Jahre in einer Art Halbfreiheit, da ja immer noch die Drohung im Raum steht, in den Knast zurückkehren zu müssen. Jetzt gab es neue Entwicklungen
8: in den letzten Wochen. Möchtest du das nochmal erklären? Also, am 13.12. gab es einen Beschluss zu den Revisionsverfahren. Meine Revision, wurde letzten Endes von der deutschen Justiz abgelehnt. Und auch der Revisionsantrag des Staatsanwaltes, der vier Jahre und neun Monate haben wollte. Nun stehe ich der Ausführungsverordnung des damaligen Urteils von Juli 2020 am Ende des Prozesses gegenüber. Jetzt ist offenbar schon ein Brief für mich an den Ort in Hamburg geschickt worden, an dem ich seit dem Sommer nicht mehr lebe. In diesem Brief dürfte stehen, dass ich nun wieder in Knast muss, um die Rechtsstrafe zu verbüßen. Jetzt warten wir, was passiert, wenn ich diesen Brief in Frankreich zugestellt bekomme. Das geht jetzt noch um Fristen, aber es könnte Ende Februar, März, höchstens April werden. Dann wäre es wohl nötig, wieder ins Gefängnis zu gehen. Es geht um 20 Monate ohne Bewährung. Persönlich geht es mir gerade eher gut. Die Situation treibt mich gerade an, weil es mich empört. Es ist für mich wichtig, unsere Überzeugungen weiterhin stark zu vertreten, als eine Art Pädagogik, die wir der Repression entgegensetzen, um zu zeigen, dass es so nicht möglich ist, uns als Bewegung oder als rebellische Person zu brechen. Das Gegenteil muss erfolgen.
2: Das war Loïc im Interview. Das gibt es auch noch mal länger auf unserer Homepage www.rdl.de. Und wir kommen zu unserer Rubrik kurz gemeldet. Und zwar gab es Anquatschversuche in Stuttgart und in Naumburg. Und zwar am 17. Januar scheiterte ein Anquatschversuch des Verfassungsschutzes in Stuttgart. Zwei Schlapphüte klingelten bei der Wohnung einer Aktivistin und baten um ein persönliches Gespräch. Einer der Männer stellte sich als Herr Winter Ermittler beim Verfassungsschutz vor, zeigte seinen Dienstausweis und sagte, sich mit ihr über die linke Szene in Stuttgart unterhalten zu wollen. Er verwies auf ein offenes Gerichtsverfahren der Genossin und deutete an, ihr zu helfen, sollte sie sich kooperationsbereit zeigen. Die Genossin verweigerte daraufhin jede Antwort und beendete das Gespräch. Der sogenannte Winter war ca. 30 bis 35 Jahre alt, trug blaue Jeans, schwarze Sneaker und eine schwarze Wellensteinjacke. Er war in Bekleidung eines weiteren Mannes, der sich jedoch nicht am Gespräch beteiligte und sich im Hintergrund hielt. Auch in Sachsen-Anhalt in Naumburg scheiterte am 22. Januar ein Anwerbeversuch. Zwei Personen, die sich als MitarbeiterInnen des Innenministeriums vorstellten, suchten vergeblich Kontakt zu einer Genossin, an deren Meldeadresse. Auf Nachfrage einer anderen an der Adresse angetroffenen Person stellte sich eine der Mitarbeiter als Michelle vor. Die Bitte, einen Dienstausweis zu sehen, wurde verweigert. Allerdings wurde eine Telefonnummer hinterlassen. Der Grund des Besuchs sei, dass man die gesuchte bloß vorrechten rechten Fotografin bei Corona-Protesten warnen wolle. Derartige Vorschübe wurden in der Vergangenheit bei Anquatschversuchen häufig genutzt. Vermutlich, um Vertrauen aufzubauen. Schon im Dezember 2020 hatten zwei Schlapphüte versucht, an der damaligen Arbeitsstelle der Genossin Kontakt aufzunehmen, konnten sie aber auch dort nicht antreffen. Mit einer anderen erfundenen Geschichte wurde versucht, beim Arbeitgeber Informationen über die gesuchte Person zu bekommen.
3: In Leipzig kam es am 26. Januar in den frühen Morgenstunden zu einer Hausdurchsuchungswelle, bei der über 100 Cops beteiligt waren. Vier Objekte im Leipziger Süden wurden durchsucht, Zwei der Durchsuchungen wurden dabei von der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden geleitet und stehen offenbar im Kontext des Antifa-Ost-Verfahrens. Bisher sind vor allem aus einer dieser zwei Hausdurchsuchungen nähere Informationen bekannt. Gesucht wurde nach Unterlagen und persönlichen Gegenständen eines angeblich Flüchtigen und unter anderem nach § 129 Beschuldigten im Antifa-Ost-Verfahren. Vom Beschuldigten wurde während der Durchsuchung auch DNA entnommen und die Zimmer von MitbewohnerInnen auch durchsucht. Sämtliche sich in der Wohnung befindlichen Handys, Laptops, Festplatten, USB-Sticks und Speicherkarten wurden mitgenommen. Hinzu kamen einige handschriftliche Dokumente und Zufallsfunde wie Pfeffersprays, Handschuhe oder Sturmhauben. Von anderen Dokumenten, Fotos, Bargeld und Schlüsseln wurden Lichtbilder erstellt. Am Donnerstagmorgen, den 17. Februar 2022, kam es auch in Braunschweig und Hannover zu Hausdurchsuchungen gegen antifaschistische Strukturen. Betroffen waren das linke Zentrum Nexus und diverse Privatwohnungen. Von der Polizei wird den Beschuldigten im Zusammenhang mit Antifa-Aktionen gefährliche Körperverletzung und
2: Landfriedensbruch vorgeworfen. Am 31. Januar wurde in Wien sieben wurden in Wien sieben Zivilfahrzeuge der COPS gebraten. Die sieben hintereinander parkenden Karren standen an der Seite der Straße, wo ein absolutes Halte- und Parkverbot galt, ausgenommen für die Polizei.
3: Anfang Februar gelang es einem Untersuchungshäftling in Leipzig, der wegen mehrerer Diebstahldelikte einsitzen musste, die Flucht. Bei seiner Überstellung von Zwickau in die Justizvollzugsanstalt Leipzig machte sich der Gefangene barfuß und mit Handfesseln auf und davon. Die Cops haben ihn bei der Verfolgung wohl nochmals einholen können, er konnte sich aber wieder losreißen und weiterflüchten.
2: Und der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat am 24. Februar entschieden, dass auch in Geflüchtetenunterkünften zumindest einige Grundrechte gelten sollen, wie in diesem Fall das des Schutzes der Privatsphäre. Der bisherigen Praxis- und Hausordnung der LEA, der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg, nach der die Zimmer der BewohnerInnen täglich und auch gegen ihren Willen und nachts vom Sicherheitspersonal durchsucht werden können, wurde hiermit hoffentlich ein Ende bereitet. Das war kurz gemeldet und wir haben jetzt noch ein paar Terminankündigungen.
3: Genau, die erste ist nochmal äh, die
2: Musiksendung im April für alle Gefangene,
3: die uns schreiben wollen. Die Postadresse gebe ich nochmal durch und zwar an Radio Dreieckland, Redaktion Ausbruch, Adlerstraße 12 in 7909. Freiburg Und auch Angehörige, die gefangenen Musik in den Kanast sticken wollen über unsere Sendung, sind auch eingeladen uns zu schreiben oder per Mail eine Nachricht zu schicken und Musikwünsche zu äußern. Im April senden wir das. Dann gibt es Termine. Die regelmäßigen Termine sind, wenn ihr Hilfe bei Repression, Post von Staatsanwaltschaft oder Cops bekommt und Unterstützung benötigt, könnt ihr zum EA Freiburg zur Sprechstunde kommen. Die ist immer montags von 19 bis 20 Uhr in der KTS in der Basler Straße. Dann gibt es die Rote Hilfe Ortsgruppe, die auch Unterstützung bei Repression bietet. Am ersten Donnerstag im Monat von 9. Äh, 18.30 Uhr bis 19 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße und am dritten Donnerstag im Monat 20.30 Uhr bis 21 Uhr im Büro für grenzenlose Solidarität im Kretergelände, auch Adlerstraße 12. Dann gibt es eine Kundgebung und zwar am 5. März, merkt euch den Samstag, 5. März, zu zwei Jahre gescheiterten Pandemiemanagement äh, unter dem Titel Nicht auf unsere Kosten, Schluss mit Kapitalismus und autoritärer Krisenlösung. Auf dem Platz der Alten Synagoge Treffpunkt ist um 12.30 Uhr, Samstag, der 5.3 dann gibt es eine Demonstration wie jeden Jahr, jedes Jahr am 8. März hinaus zum Internationalen Feministischen Kampftag. Eine Demonstration, die beginnt auch am Platz der Alten Synagoge am Dienstag, den 8. März um 16 Uhr.
2: Und Radio Dreigland wird live mit unserem neuen Übertragungsrat von der Demo berichten. Und das war's von uns. <lacht> und danke an die Metal Demenz, dass sie vergessen hat, dass sie eigentlich schon um 10 anfängt zu senden. Und
3: genau, wir verabschieden uns und freuen uns das nächste Mal, ähm, euch genau auch am 27. März äh, wieder zu hören. Schaltet ein um 21 Uhr, Ausbruch, die Antirepressionssendung.
6: 102,3 Megahertz. <lacht>